0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
1: Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Ahora vamos a hablar
0: de las elecciones que están, realmente están para cualquiera. Los resultados de la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos IEP publicado ayer en La República da cuenta de lo que la República pone en su titular, un sextuple empate. ¿Por qué? Porque esta es una encuesta que se realiza con una metodología telefónica. Es decir, se llama a las personas por teléfono en una muestra que se hace por estratos sociales, por ubicación geográfica, y se les pregunta por sus preferencias. Esta encuesta tiene un margen de error de 2.8%. 2.8%. Entonces, si Keiko Fujimori tiene 7.9%, y Johnny Lescano tiene 11.4, que son los que men, el, que men, el que más y la que menos tiene. Ahí está el 2.8, están absolutamente pegados los candidatos. La última encuesta de Ipsos, del 14 de marzo, es una encuesta con cédula y con simulacro de votación. El encuestado presencialmente recibe una cédula, la llena, la doble y la mete en un ánfora. Ese tipo de encuesta es mucho más precisa para conocer la intención de voto que una encuesta telefónica e incluso una encuesta entrevista, pero cara a cara. ¿Por qué? Porque la persona al recibir la cédula no tiene que ocultar sus preferencias, las puede anotar y como es secreto, nadie sabe lo que ha puesto. Por esa razón, estamos esperando que el próximo sábado, ¿no es cierto?, se realice el último simulacro de las elecciones y el domingo tendremos una encuesta con simulacro que se contrasta con la anterior de Ipsos de simulacro. La de IEP no puede ser comparada con la de Ipsos porque son metodologías diferentes. La de IEP es comparada, como se ha hecho correctamente, con la anterior de IEP, que es de 15 días antes. Entonces, haciendo esa comparación, reitero, que es la correcta, lo que ha pasado con varios candidatos es interesante. Johnny Lescano baja, todos en cantidades muy pequeñas, ojo, dentro del margen de error, pero baja. Es decir, de 13.9 que tenía el 13 de marzo en IEP, baja a 11.4. Si me ayudan, por favor, con los cuadros para que la gente lo vea. Hay un cuadro de la trayectoria, ¿no es cierto? Esto me parece un espaguete gigante, el que cae, 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 es forza, ¿eh? que de nuevo vuelve a subir y luego el que ven ustedes que sube y baja también, ahí tenemos a varios, ¿no? Que van subiendo, van bajando, van subiendo, van bajando, tienen a Key, a López Aliada, etc. Muy bien. El siguiente cuadro, por favor, es el cuadro de las... De todo dentro del 10%, y ahí tienen los porcentajes que pueden ver y las variaciones. Entonces, Johnny Lescano de 13.9 a 11.4 baja, no mucho, pero baja, baja. Y acá lo, lo que importa es la tendencia, ¿no es cierto? Luego tenemos a López Aliada de 9.5 a 9.7, está estacionado, se quedó en el mismo sitio. La que sube también es Verónica Mendoza de 7 a 9.6. Y el que sube mucho para IEP es Hernando de Soto, que sube de 5.7 a 8.5. También Forsyth, que IEP registraba por un muy bajo 6.8, y finalmente, y que sube a 8.2, y finalmente Keiko Fujimori de 7.2 a 7.9. Pero reitero, en realidad la diferencia entre ellos es muy pequeña. Estamos hablando de una diferencia de menos de 3 puntos cuando el margen de error de la encuesta es 2 punto, más menos 2.8. ¿Qué quiere decir más menos 2.8? .8. Que Keiko Fujimori podría tener de lo que tiene 2, más 2.8, pero que yo y el Escaro podría tener menos 2.8. Y ahí se acercan todos. Una elección muy dividida, muy dividida en muchos porcentajes pequeños. Es la que tenemos por delante. Con algunas cosas que sí resaltan, por ejemplo, Hernando de Soto tiene eh, 24% en el AB. Ahí le ha quitado todos los votos a Keiko Fujimori. Keiko Fujimori en este momento en el AB, según IEP, tiene 4.1. El AB era su bastión. Se lo ha llevado de Soto y López Aliaga, donde también tiene su fortaleza en el AB, no en el de e. Y ese, el AB, se lo están dividiendo así: de Soto se lleva casi todo, y lo tiene también Johnny Lescano y Verónica Mendoza con Rafael López Aliada, aunque les parezca increíble. El C, el C está más dividido, pero podremos decir que están ahí peleando López Aliada con Johnny Lescano, con Verónica Mendoza y con Forsyth. Y en el nivel socioeconómico de E, el rey, el que se lleva votación más fuerte, es Johnny Lascano, tiene 11.8 ahí está su fortaleza, está parejo pero ahí está su fortaleza y eso es grande Keiko Fujimori también es la segunda favorita en el DE con 10.1 y el tercero ahí va, con 6 es mmm, les va a parecer increíble Pedro Castillo Pedro Castillo es el candidato que en esta encuesta sigue a Keiko Fujimori pero ya en otro pelotón 4.3 tiene Pedro Castillo, 4.3 tiene Daniel Resti, 3.2 César Acuña, Ollanta Humala 2.0, Saraverri 1.2 y Julio Guzmán tiene 1.1. Ha sido un descalabro para Julio Guzmán. Esto ha sido muy malo, prácticamente no tiene votación en el DE y tiene en el AVE donde mejor le va con 1.9% realmente mal hay que decir que blanco y nulo blanco y nulo declaran que van a votar, porque esto no es con cédula 20.2% ninguno, nadie 3.9 20% es posible de voto nulo, normalmente es entre 15 y 18, pero digamos que hay 5, 6, 7 puntos de personas que todavía realmente no saben por quién van a votar pero por lo que vemos nadie tiene el voto sólido es completamente voluble el voto que tenemos en este momento. Es decir, por ejemplo, yo no quiero que Verónica Mendoza llegue a segunda vuelta. Entonces yo iba a votar por, decirles, por López Aliada. Pero estoy viendo que en realidad para sacarla es mucho mejor votar por Jorge en Escano. Entonces voto por Jorge Escano. Hay un voto estratégico que se va a mover muchísimo en los próximos 15 días y de manera muy muy fuerte. Hay que decir, por ejemplo, que hay candidatos que sí están muy parejos. Eh, Jordi Lescano está muy parejo entre, entre Perú urbano y Perú rural, pero en Lima está perdido. ¿En Lima quién gana? En Lima va ganando López Aliaga, candidato limeño, candidato eh, que representa a la B, donde tiene fortaleza, ¿no es cierto? Ese es el candidato más fuerte. Y en Lima continúa subiendo también. Hernando de Soto y Keiko Fujimori. Su plaza más fuerte es la limeña. Todo el lío del sur es, la verdad, bastante interesante. Quien gana el sur es Johnny Lescano. Pero Verónica Mendoza, ¿no es cierto?, que era la que tenía fortaleza en el sur, está detrás de Hernando de Soto. Hernando de Soto tiene 11.1 en el sur. Hernando de Soto es originariamente arequipeño, pero tiene realmente un porcentaje muy alto. Y Pedro Castillo, que está séptimo en la lista, tiene 10.8 en el sur. Le está quitando voto a Verónica Mendoza y a Johnny Lescano pero sobre todo a Verónica Mendoza, que tiene 10.9. Está casi empatada con, con Pedro Castillo, pero lo supera Hernando de Soto. Nada está dicho. Lo que estamos viendo acá es un grupo de gente que está eh, votando... Eh, en este momento todavía emocionalmente, es decir, eh, no quiero que salga este, quiero que salga el otro, tal vez tengamos este, más eh, esperanza si es que no permitimos que este pase o este otro. Esto es especial porque normalmente en las últimas elecciones nacionales siempre hemos tenido por lo menos uno fijo en primera vuelta. Hasta la semana pasada la gente decía Johnny Lescano va fijo en la primera vuelta. En este momento, imposible saberlo. No hay fijos ni siquiera para la primera vuelta. Pero hay una segunda vuelta. Es decir, en la segunda vuelta se vuelve a definir todo. Sobre la base de quién es el menos malo. Que eso es lo que normalmente la gente decide en la segunda vuelta. El problema más grave es que no hay segunda vuelta para el Congreso. El Congreso queda definido el domingo 11 de abril. En dos semanas tenemos Congreso. No, hay segunda vuelta para el Congreso. Y el problema es que estamos viendo es que salga quien salga elegido presidente va a tener un Congreso hostil, fraccionado y hostil igual a este. Porque en la mayoría de casos la gente privilegia, privilegia a los partidos golpistas. Está entrando Fuer Acción Popular, Fuerza Popular, Renovación, que es un partido que está a favor del golpe, el FREPAP. Entonces, esos partidos lo que nos garantizan es que sea quien sea presidente, antes de seis meses lo vacan de todas maneras. Si es que no optamos por un congreso diferente. Y parece ser que el humor popular está en elegir a un congreso vacador por si no nos gusta quien salga elegido. Hasta ahí vamos hoy. Muy bien, el día de hoy debate, van seis candidatos RTV va a transmitir el debate vamos a estar desde las cinco y media de la tarde con Augusto Álvarez y Mirko Lauer y luego del debate tendremos comentarios para ver cómo les fue a los contendores, nunca tan importante porque esas décimas son las que van a definir el resultado de la próxima semana, así que todo puede pasar nos tenemos que despedir no se olviden de compartir este programa en Twitter, Instagram, Facebook y por supuesto en YouTube. Y nos vemos nuevamente mañana para hablar de lo que va a ser el debate de esta noche. Hasta pronto. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.